0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari Buat para pendengar semuanya Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Pada podcast hari ini ya Gimana kabarnya semuanya Di bulan Februari ini Mudah-mudahan semuanya diberkahi nikmat Kesehatan, keselamatan, kasih sayang di dalam keluarga Nah, hari ini saya, Cikgu Akin, kembali menyapa teman-teman semua, para pendengar Dalam podcast kita Podcast kita hari ini, ini menyinggung tentang pembelajaran sejarah di kelas 11 Terutama sejarah peminatan ya Tapi walaupun demikian, siapapun yang punya minat tentang sejarah Atau tentang pendidikan sejarah Tentunya bisa selalu stay tune di podcast Cikgu Akin Podcast ini berbicara tentang pendidikan sejarah Atau tentang pendidikan itu sendiri Atau tentang sejarah itu sendiri Juga bisa ngomongin antropologi dan sosiologi Serta saya sendiri memang untuk ilmu IPA suka biologi ya Saya sudah nulis beberapa tentang evolusi budaya Bukan evolusi fisik manusia ya Jadi akan sangat berwarna ilmu sejarah apabila menggunakan Atau bersinggungan dengan ilmu-ilmu bantu yang lain Atau cabang ilmu yang lain Tentunya seperti ilmu arkeologi Yang mempelajari peninggalan budaya manusia Lalu kemudian ilmu Filologi Yang mempelajari tentang budaya Atau bahasa Terutama bahasa Juga antropologi Yang mempelajari ciri-ciri fisik manusia Biologi tadi ya Yang mempelajari makhluk hidup dan seterusnya Oke okay. Pagi ini Kita syarat pagi nih ya. Saya siaran pagi Mudah-mudahan suasana banjir sudah mereda di Jakarta dan di Bekasi Sambil kita dengerin podcast Cikgu Akin Oke, okay, kita mulai ya Untuk pagi ini kita akan membahas tentang Kalau di KD kelas 11 IPS sejarah peminatan ini KD yang terakhir ya KD 3.12 Dan perlu dipahami bahwa KD 3.12 Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Kalau nggak salah itu tidak ada ya Sampai sebelas ya Jadi titik 3.8 sampai sebelas Kalau sudah salah itu nggak ada Karena kondisi pandemi Jadi misalnya pembahasan mengenai akar-akar nasionalisme Akar-akar demokrasi Pendudukan Jepang itu tidak ada Jadi kita langsung masuk ke KAD 3.12 Karena di waktu yang akan datang juga Bulan April dan Juni juga kelas 12 juga sudah disibukkan dengan kegiatan yang lain. Oke, okay, 3.12 itu kita membahas tentang KD-nya itu ya. Saya coba bacakan KD-nya di sini adalah menganalisis pemikiran dalam Piagam PBB Proklamasi 17 Agustus 1945 dan perangkat kenegaraan serta maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini. Jadi highlightnya adalah pemikiran dalam piagam PBB, proklamasi, dan perangkat negara serta maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi untuk kali ini saya coba highlight tentang e, hubungan piagam PBB dengan proklamasi 17 Agustus dan suasana yang meliputinya. Nggak akan lama, kita kemungkinan 15 sampai 19 menit aja ngomongin ini. Sekarang sudah masuk menit keempat, kita mulai ya. Bahwa piagam PBB ada kaitannya dengan proses Indonesia Merdeka Seperti yang dibilang sama novelis terkenal Indonesia Pramudia Anantatur Yang sempat berbicara bahwa berbicara sejarah Indonesia Tanpa melibatkan sejarah dunia Atau beliau bilang berbicara sejarah Indonesia Tanpa melibatkan sejarah Perang Dingin Itu sama dengan korup artinya salah atau cacat kalau kita ngomongin sejarah Indonesia tanpa ngaitkan dengan konteks sejarah global juga jadi kita tahu semenjak 1939 sampai 1945 itu ada kondisi Perang Dunia kedua Perang Dunia kedua ini mempengaruhi banyak negara di dunia kalau tidak kita bisa bilang seluruh negara di dunia ya karena Perang Dunia Kedua ini meliputi wilayah yang lebih banyak dan meliputi melibatkan negara-negara yang juga lebih banyak di Santero Benua, ya. Dan saat itu kita sedang dikuasai oleh Jepang, ya bisa dibilang kita sedang dijajah oleh Jepang. Jepang merebut Indonesia dari Belanda dan kemudian Belanda harus menandatangani perjanjian. Jati ya, Itu 8 Maret 1942 Sejak saat itulah secara resmi Wilayah India Belanda menjadi milik dari Kekaisaran Jepang Semenjak 8 Maret 1942 Nah itu bisa diingat sebagai uh, perjanjian Kalijati Nah ketika Perang Dunia II berlangsung Walaupun poros aksis ya, walaupun poros aksis itu Jepang, Jerman, Italia Saya sering nyingkat jejerit Jepang, Jerman, Italia Walaupun mereka mulainya duluan, nyerang duluan Tapi kemudian pada pertengahan maupun akhir, akhirnya mereka terdesak oleh sekutu Terutama ketika Amerika Serikat sudah mulai gabung dalam barisan tempur sekutu Amerika Serikat nanti membantu pertempuran di Normandia Kemudian nanti dari Normandia sampai nanti berhasil membebaskan Perancis Lalu kemudian juga Amerika berperan juga dalam pertempuran di wilayah Samudra Pasifik melawan Jepang Amerika menang di Midway Nanti berhasil merebut Iwo Jima Dan kemudian menjatuhkan bom atom Jadi kalau kita lihat tahun 44 aja ya Jadi sebenarnya sejak Februari 1944, tentara Amerika telah berhasil mengusir tentara Jepang dari Kepulauan Marshall. Ini kepulauan yang ada di Samudra Pasifik. Pada waktu yang hampir bersamaan, Angkatan Laut Jepang juga berhasil dilumpuhkan pada pertempuran di Laut Filipina. Ingat tokohnya Douglas MacArthur. Douglas MacArthur itu melakukan strategi lompat katak untuk menyerang pasukan Jepang yang ada di Filipina, Dari Papua Nugini terus lompat katak sampai ke Filipina Selanjutnya pada bulan Juli 1944 Jepang harus kehilangan pangkalan angkatan lautnya di Saipan Yang terletak di wilayah Kepulauan Mariana Kekalahan ini menimbulkan krisis di Jepang Selain itu, akibat dari kekalahan ini Perdana Menteri Tojo meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Jenderal Koishoku Kuniaki. Jadi Perdana Menteri Tojo digantikan oleh Jenderal Koiso, Kuniaki. Jenderal Koiso ini memiliki keinginan untuk memberikan kemerdekaan semu kepada Indonesia seperti yang telah dilakukan terhadap Myanmar dan Filipina. Akhirnya Perkembangan selanjutnya pada bulan September 1944 Sekutu telah mendarat di Morotai dekat Halmahera, di kawasan timur Indonesia dan dalam waktu yang bersamaan pesawat Amerika juga telah menjatuhkan bom di Manila. Jadi itu konteks dunianya ya. Lebih lanjut pada 7 Desember pada 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Hindia Belanda atau Hindia Timur yang disebut To Indo ya. Mereka Indonesia itu To Indo. Akan tetapi walaupun demikian, tidak pernah ada kepastian tentang kapan kemerdekaan itu diberikan. Bendera merah putih juga telah diizinkan untuk dikibarkan di kantor-kantor Jawa Hokokai. Gitu ya. Dan nanti kamu bisa lihat di peristiwa sekitar proklamasi. Nah, dari awal BPUPKI itu terbentuk sampai kemudian diganti menjadi PPKI. Misalnya tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan keanggotaan PPKI ya. Jadi BPUPKI diganti menjadi PPKI dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakilnya. Nah, lembaga bentukan Jepang Ini keanggotaannya memang banyak diisi dihuni oleh golongan tua kemudian menjadwalkan pertemuan pada 19 Agustus 1945. Namun pada 9 Agustus bom atom kedua sudah jatuh di Nagasaki yang mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Gitu ya. Nah, sejak menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, berarti kekuasaan Jepang atas Indonesia berakhir. Nah, sambil menunggu kedatangan sekutu ke Indonesia Untuk melakukan penerimaan penyerahan kekuasaan Jepang diperintahkan untuk mempertahankan keadaan politik di Indonesia Sebagaimana adanya Jadi Jepang tugasnya adalah mempertahankan status quo Sampai kedatangan pasukan sekutu Tentu hal ini yang kemudian jalan sejarah mengatakan bahwa Golongan muda tidak setuju dengan status quo ini Dan nanti mendesak uh, golongan tua yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Oke sampai sini bisa dipahami Teman-teman ya Jadi ada konteks Perang Dunia Kedua Dan makin terdesaknya Jepang Sejak Februari 1944 Sampai September 1944 Sampai kemudian Agustus 1945 ya. Oke terus apa kaitannya Antara piaga PBB dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus Kalau untuk programasi sendiri kamu bisa baca buku-bukunya banyak sekali ya Atau baca di artikel di internet Nah, tapi kalian hanya dengan piagam PBB adalah bahwa Piagam PBB adalah hukum dasar yang mengikat anggota PBB Untuk turut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia Dalam piagam PBB terkandung nilai-nilai luhur Yang berupa menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera Piagam PBB mewajibkan setiap bangsa Menjalin kerjasama baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya Sebagai wujud penghargaan terhadap azaz-azaz persamaan hak dan pengakuan kedaulatan tiap-tiap negara Jadi piagam PBB ini ada kalimat-kalimat mengakui kedaulatan tiap negara Terus kemudian menyelesaikan permasalahan berdasarkan hukum internasional Itu dua pasalnya yang ketiga juga menjalin, ya salah satu pasal lain yang saya pernah baca adalah menjalin kerjasama antar sesama anggota, gitu ya. Jadi memang basicnya adalah pengakuan kedaulatan, terus perjanjian untuk tidak saling mengintervensi. Nah, bagi negara-negara yang sudah memiliki hak dan diakui kedaulatannya. Nah, maka hal ini akan menekankan keinginan, akan menekan keinginan untuk intervensi dari satu bangsa kepada bangsa yang lain. Hubungan kerjasama, tadi saya bilang, ini juga dimaksudkan agar negara-negara dapat hidup berdampingan dan memecahkan persoalan-persoalan internasional bersama-sama tanpa ada suatu negara yang merasa dilugikan. Dalam permasalahan ekonomi atau yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, anggota PBB wajib mengerahkan bantuannya untuk membantu negara-anggota sebagai wujud dari kepedulian dan kewukangan. Nah, kaitannya lagi, lebih lebih konkret di Indonesia, bahwa Setelah 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta mewakili bangsa Indonesia telah membuat Indonesia secara de facto atau de jure juga telah sah sebagai sebuah negara yang merdeka. Kenyataan menunjukkan, realnya menunjukkan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu tanpa syarat pada 15 Agustus dan baru menyerahkan dokumennya pada 2 September 1945 di atas kapal perang Amerika USS Missouri. Hal ini membuat hari-hari pada tanggal-tanggal tersebut yang kita kenal dengan kondisi vacuum of power Atau kekosongan pemerintahan Di masa kekosongan pemerintahan inilah para pemimpin bangsa menyatakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia Dan kemudian membentuk suatu pemerintahan Dengan demikian tiga syarat terbentuk ke negara seperti tertuang dalam konvensi Montevideo dapat terpenuhi Yaitu terdapat wilayah lalu kemudian penduduk yang menetap dan pemerintahan ini kita belajar juga di PPKN ya syarat suatu negara rakyat, wilayah, dan pemerintahan pernyataan kemerdekaan juga sesuai dengan semangat Atlantic Charter atau piagam Atlantik yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada 14 Agustus 1941 yang salah satu usulnya adalah yang salah satu isinya adalah Diakuinya Right of Self-Determination of People The Right of Self-Determination of People atau hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri Atlantic Charter inilah yang menjadi landasan dari Charter of Peace atau piagam perdamaian yang disituskan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 dan tertuang dalam pembukaan perserikatan bangsa-bangsa Berdasarkan hal itu semua, pernyataan kepada Indonesia memiliki legitimasi, legitimasi yang kuat di padang dari sudut pandang manapun <tuh> jadi dengan Atlantic Charter juga dengan uh, Charter of Peace yang di San Francisco ketika dibentuk PBB itu berjalan lurus dengan hak bangsa Indonesia mengatakan kemerdekaannya yang dilaksanakan Agustus 1945 sehingga lebih Kesimpulan lagi yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah sebuah peristiwa yang menegaskan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Penegasan tersebut tercermin dari kalimat-kalimat teks proklamasi yang terdiri dari dua alinia. Jadi ada alinia pernyataan ya, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, adalah kalimat pernyataan atau penegasan bangsa bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan menolak segala macam bentuk penjajahan mulai saat itu. Indonesia juga menyatakan haknya untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia. Nah, baru kalimat keduanya kan, hal-hal yang terkait dengan pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan cara saksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya, yaitu keterangan. Jadi kalimat pernyataan dan kalimat keterangan. Bahwa nanti kekuasaan Indonesia Nah ini bisa kita bahas di podcast lain waktu ya Apa sih yang dimaksud dengan pemindahan kekuasaan Bisa jadi itu dari Jepang kepada Indonesia Atau dari keraton-keraton raja-raja Indonesia kepada Republik Indonesia Oleh karena itu Campur tangan pihak asing Setelah Indonesia merdeka Akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran kedaulatan Yang ditentang oleh lembaga-lembaga dunia modern misalnya termasuk persikatan bangsa-bangsa atau PBB yang berusaha menghargai kedaulatan setiap-tiap negara. Nah, terakhir, makna hak menyatakan kemerdekaan ini atau hak untuk mendapatkan kemerdekaan ini kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinia pertama yang berisikan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan Peri kemanusiaan dan keadilan Gitu ya Nah nanti Kalimat keterangan di proklamasi Yang tadi ya Di pemindahan kekuasaan dan lain-lain Dimaksudkan mengenai Untuk di buku sejarah itu Dijelaskan bahwa Dimaksudkan untuk mengenai urusan perangkat kenegaraan Pengukuhan batas wilayah dan dasar negara Harus diselesaikan Sesegera mungkin Dengan hati-hati sebelum kedatangan Sekutu Karena nanti Indonesia Ingin menunjukkan kepada sekutu yang datang Bahwa Indonesia tidak memiliki Masalah, tidak memiliki Unsur permusuhan Tidak sekutu Nanti Indonesia unsur permusuhannya hanya kepada Belanda yang Ternyata ketika datang Tidak mengakui kemerdekaan Indonesia Oke Itulah hubungan antara piagam PBB Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia Saya ulang lagi bahwa Prinsip-prinsip piagam PBB Seperti Atlantic Charter Terus kemudian Apa tuh? Di Atlantic Charter kan ada diakuinya The right of self-determination of people Atau hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri Lalu kemudian dilanjutkan ke Charter of Peace Atau piagam perdamaian Yang dicetuskan di San Francisco Pada Pembentukan awal PBB Nah itu sejalan dengan Hak bangsa Indonesia yang menyatakan Kemerdekaannya Bahwa Mendapatkan kemerdekaan ini Merupakan bagian dari Hak-hak Bangsa-bangsa Sebagaimana yang disampaikan Di Atalic di Charter maupun Charter of Peace Oke okay. Nah inilah yang Bapak jelaskan sekarang Sudah 20 menit Pertanyaannya adalah Dalam salah satu pidatonya Soekarno pernah berkata Beri aku seribu orang Dan dan dengan mereka Aku akan menggerakkan Gunung Semeru Namun beri aku 10 pemuda Yang membara cintanya kepada tanah air Dan aku akan mengguncang dunia Nah ini kalau singkatnya Beri aku 10 orang Eh maaf, beri aku seribu orang Yang bukan pemuda Maka aku akan mampu menggerakkan Gunung Semeru Tapi beri aku sepuluh pemuda Yang membara cintanya kepada tanah air Maka aku akan menguncang dunia Nah beri pendapat anda Mengenai makna dari Seruan Soekarno ini Oke Itu aja, boleh komen di IG nya Cikgu Akin ya, habis ini ya uh, Terima kasih Atas kesetiaannya Sampai ketemu di podcast berikutnya Tetap sehat Jangan kalah sama corona Karena kita bisa kuat lawan ini semua Terima kasih Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh